0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la fábrica de Alejandro Episodio número 6 de un podcast que yo os vengo diciendo en las últimas semanas Oye, me lo estoy tomando bastante en serio Estoy intentando hacerlo semanal Para que podáis, pues bueno eh, disfrutar de un ratito de charla con vosotros Ya sabéis que este podcast está disponible En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast En Anchor, en Pocketcast, etcétera, etcétera Las principales plataformas de podcast Que podéis encontrar De forma totalmente gratuita Así que sin ningún tipo de problema lo podéis escuchar y compartirlo porque la verdad que lo agradezco mucho si, si más gente conoce un poco todo esto. Yo soy Alejandro, para el que no me conozca me dedico a hacer vídeos en YouTube, tengo dos canales, territorio Android donde hablo de tecnología y la fábrica de Alejandro donde prácticamente hablo casi siempre de mi vida en Londres pero por supuesto también viajes y todo eso. Así que es un canal un poco más variado, ¿de acuerdo? Episodio número 6 que estoy haciendo desde Londres Porque ya sabéis, si habéis escuchado los podcasts de las últimas dos semanas Que he estado en España de vacaciones durante dos semanas, ¿de acuerdo? Entonces ya estoy de vuelta en Londres Y os voy a contar qué tal ha ido mi viaje porque ya sabéis que en estos tiempos de pandemia es necesario eh, pues contar cómo ha ido la experiencia de viaje con tema vacuna, los test, todo esto. Aunque la cosa está más relajada, sé que muchos de vosotros si queréis viajar, especialmente a Reino Unido, es un poco algo complicado... Algo difícil y algo que ha sido un dolor de cabeza y sigue siéndolo. Sobre todo si no has viajado muy a menudo. Yo ya en esto tengo un máster, porque he estado viajando en los últimos meses bastante entre el Reino Unido y España. Y ya me sé el tema. Pero bueno, voy a comentar qué tal ha ido el viaje, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el menú? Aparte de todo esto para el episodio de esta semana. Pues tengo. Tres principales temáticas que vamos a hablar Bueno, dos temas y luego algo que va a ser auto-spam para mí, ¿de acuerdo? Os voy a contar evidentemente mi viaje a Londres La experiencia, el papeleo que me han pedido, todo esto Posibles anécdotas, aunque ya os adelanto que ha sido un viaje bastante tranquilito No hay mucho más que contar Y luego os voy a contar algo eh, interesante Y es que, no sé si os habéis fijado que a lo largo del mes de octubre y noviembre Los británicos en su solapas, en la ropa, llevan una amapola no todos, pero sí la mayoría Y se lo podemos ver a políticos, a actores, a cantantes, a gente en general por la calle Vemos que llevan una amapola en la solapa ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene lugar ahora en esta fecha del año? ¿Y qué es lo que conmemora? Pues os lo voy a contar en este podcast porque tiene un significado histórico bastante interesante. Después hablaremos de, uno de los, una de las atracciones más increíbles que hay en Londres en Navidad, como es Winter Wonderland, que este año por fin vuelve, que este año eh, abre sus puertas de nuevo después de la pandemia. Y os contaré cómo reservar, porque este año hay diferencias y sobre todo qué nos ofrece, porque es un parque de atracciones increíble que se monta solo en Navidad. Así que os daré todos los detalles Y después voy a comentaros los vídeos que van a venir próximamente a ambos canales Para que os hagáis una idea de más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿de acuerdo? Así que eso va a ser un poquito de auto-spam eh, Deciros que bueno, que ha sido una semana tranquila que ya se me acabaron las vacaciones, que bueno, todo acaba, pero que únicamente queda un mes y medio hasta las próximas vacaciones que son Navidad, así que bueno, ahora empieza un poco el invierno aquí en Londres, eh, ya con el cambio de hora es increíble. Mira, estoy grabando, para que os hagáis una idea, son las 5 menos cuarto de la tarde y ya es noche cerrada, hoy es 7 de noviembre cuando estoy grabando esto, así que ya esto es lo que nos queda hasta eh, enero-febrero, que empiecen los días a alargarse un poco, es ese en fin. A mí no me, no me supone un sin vivir, no me... digamos que no es algo que me diga me quiero morir, eh, es depresivo Pero sí que se nota, fastidia un poco, sobre todo si quieres ir a ver sitios y se te hace de noche pronto Pero en fin, el invierno ha llegado, pero aquí estamos calentitos con un café para escuchar este podcast No sé dónde lo estarás escuchando, pero espero que al menos te pases un buen ratito Así que vamos a comenzar porque tenemos un menú bastante interesante esta semana Pues bueno, vamos a comenzar ya este episodio, vamos a entrar ya en harina y os voy a contar mi viaje a Londres. Bueno, es algo que hago cada, ya sabéis, cada dos meses más o menos, cada mes y medio, dos meses, porque suelo ir a España de manera bastante frecuente. Y os voy a comentar cómo ha ido este viaje, porque bueno, ya sabéis que hay restricciones COVID, aunque la cosa está más tranquilita, pero os pongo en contexto. Actualmente, cuando estoy grabando esto, que estamos en noviembre de 2021, los requisitos, si estás vacunado, como es mi caso, para viajar al Reino Unido, más concretamente a Inglaterra, esto es más aplicable a Inglaterra, es que tienes que comprar un test eh, del día 2, que te haces el día 2, puede ser antígeno o PCR, y si vas vacunado pues no tienes que hacer cuarentena ni nada más, ni tampoco tienes que hacer un test previamente antes de viajar a Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces... Yo básicamente lo que llevaba para viajar era pues eso, el certificado de vacunación, porque yo me he vacunado aquí en Inglaterra, y el test la reserva del test del día 2. Todo eso en el Passenger Locator Location Form, ya sabéis este formulario que hay que rellenar con todos los datos, con la reserva del test, etcétera, etcétera, para viajar y que te los chequean siempre en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Así que todo en orden, papeleo listo, todo preparado para viajar. Y bueno, últimamente la cosa va estando bastante relajadita. Está siendo muy muy tranquila en cuanto a requisitos y demás, no son tan estrictos. Yo viajaba desde Sevilla hasta el aeropuerto de Luton, aquí en Londres, con la compañía Ryanair, ¿de acuerdo? O... Oh, Ryanair, si lo queréis pronunciar en inglés, perfecto Pues sí, volabas con esa compañía al aeropuerto de Luton es, Suelo volar con ellos, pero por tema de precios es que he pagado 5 libras por este vuelo Es que es, que es increíble, y suelo volar desde Sevilla porque es el aeropuerto más cercano a, a donde yo vivo en España ¿De acuerdo? Entonces, en el aeropuerto de Sevilla, muy fácil todo Porque me chequeó la gente de Ryanair tanto el certificado de vacunación como el Passenger locator Form, ¿de acuerdo? Pero es que fue un chequeo muy rapidito, 30 segundos, ah, vale, sí, llevas la vacuna, eh, llevas el certificado, perfecto, sin problema y ningún tipo de, de dificultad. Yo recuerdo antiguamente, bueno antiguamente, estamos hablando desde hace, de hace unos meses cuando el tema estaba más duro, os estoy hablando de la primavera, que realmente el chequeo era muy profundo, realmente te examinaban los papeles con lupa, eh, comprobaban que llevabas todo en orden y si tenías algún error te mandaban a hacerlo de nuevo, y a mucha gente los han dejado en la calle, bueno en la calle no, en tierra, eh, así que imaginaros cómo estaba la situación. Pero ahora la cosa es mucho más tranquila, mucho más relajadita y el control ha sido ese, ¿de acuerdo? Y luego el vuelo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? El, el vuelo sin dificultad, eh, las 2 horas 45 que suele durar. Y a la llegada a Luton, pues bueno, eh, últimamente, en los últimos meses, siempre que llegaba a Reino Unido, aquí a Inglaterra, tenía bastante temor, eh, me sentía como si fuera un delincuente, porque digo, ahora me tienen que, re que revisar todos los papeles, tengo que ver si voy a cumplir todos, y en fin. Ya sabéis, el dolor de cabeza propio de viajar en pandemia, pero últimamente ha sido muy relajado. En verano, cuando llegué al aeropuerto de Stansted, en este caso... Únicamente pasé el pasaporte por las puertas electrónicas, las automáticas Y no hubo ningún tipo de problema ni de chequeo No me preguntaron absolutamente nada Y ahora ha vuelto a ser igual, ¿de acuerdo? Llegamos al aeropuerto de Luton Y en cuestión de unos 5 o 10 minutos ya habíamos pasado el control de pasaporte Había gente, pero todo iba rápido, tenían todo bien habilitado y, y sin ningún tipo de problema Ya os digo que todo muy fluido y ningún tipo de pregunta Así que genial, eh, evidentemente tienes que llevar todo porque sobre todo en el embarque es cuando te lo piden y sin eso no puedes volar y de hecho yo veo más inteligente que te lo pidan en el embarque porque creo que es más movida equivocarte aquí en Inglaterra que en España. No por el tema del idioma solo, sino porque es que como que no tienes vuelta atrás. Así que, bueno, tranquilito, pero yo sinceramente desde aquí hago un llamamiento al a, a Jesucristo o al Dios que me está escuchando para que por favor en algún momento terminen estas restricciones de test de viaje porque son... Os lo voy a decir claramente, absurdas. ¿No me malinterpretéis? ¿Son un motivo de sanidad? Sí. Pero hace tiempo que ya se convirtieron en más de eso. Hace tiempo que se convirtieron en un puro negocio. ¿Por qué? Pues porque antes tenían el fin de que hubiese un control de contagios y demás. Y se, se controlaba, te llamaban, te comprobaban que habías hecho el test. Pero ahora ni eso. En verano yo vine, me hice el test, nadie chequeó nada. Los resultados me llegaron 8 días después. Así que, bueno, esto es simplemente yo creo que para... ...cubrir expediente, para marcar la casilla de que estamos haciendo algo... ...así que por favor, para esto, para hacer que nos gastemos dinero... ...quitar directamente los tests porque no tiene ningún tipo de sentido... ...en fin, es lo que hay. Al menos, la cuarentena ya ha desaparecido para los vacunados... ...porque si no estás vacunado, pues evidentemente te toca hacer cuarentena. Pero también te digo, eh, aunque esto va a ser polémico lo que voy a decir, evidentemente... ...la vacunación, yo soy de los que defienden que sea algo voluntario... ...pero, bueno... Si no te has vacunado, estás viajando y te quejas de que tienes que hacer cuarentenas y demás, pues evidentemente el único culpable eres tú. Salvo que tengas algún problema médico, que la vacuna esté contraindicada para ti, etc. Si no te has vacunado por decisión propia, pues evidentemente tendrás que lidiar con ciertas restricciones de viaje. Eso va a ser así, al menos yo creo que durante los próximos meses y yo creo que al menos todo el año 2022 va a ser así. Así que prepararos porque esto está bien vacunaros, de verdad, que en, en fin, es, es necesario y yo creo que es un acto ya no solo para vuestra salud personal sino solidario con la salud de los demás y ahí están los datos, ¿de acuerdo? Ahí está la gente que sabe del tema, más que yo y más que creo que cualquiera de los que estamos por aquí y, y vamos a hacerle casos a ellos. Dicho esto, aeropuerto de Luton, os voy a comentar un poco, creo que esto lo voy a mencionar de paso porque... Puede ser bastante útil Os voy a comentar cómo llegar del aeropuerto de Luton al centro de Londres Porque creo que es, impo es, es importante Iba a decir imposible No, no es imposible Es importante, ¿de acuerdo? Hay evidentemente varias maneras de ir Puedes ir en coche, puedes ir en, en Uber, en taxi Puedes ir en autobús, puedes ir en tren Hay muchas maneras, pero... Mi manera favorita y yo creo que la más barata y la más cómoda es el tren, ¿de acuerdo? El aeropuerto de Luton tiene una peculiaridad y es que la estación de tren no está justamente en el aeropuerto, sino que... Vamos a suponer que vienes de Londres y llegas al aeropuerto de Luton Pues el tren no te deja específicamente en el aeropuerto Sino que te deja en la estación llamada Luton Airport Parkway, ¿de acuerdo? Esa es la estación donde el tren te deja Y desde ahí tienes que coger un shuttle bus, un, un autobús, ya sabéis, de estos gratuitos Que comunica en la estación con el aeropuerto de Luton Y nada, es un viaje de 5 minutos, pero que lo sepáis, ¿de acuerdo? Aunque bien es cierto que he leído últimamente que están haciendo ya trabajos para eh, extender la estación para que comunique directamente los trenes con el propio aeropuerto, con la terminal, y que no sea necesario coger un bus, porque pese a que son bastante frecuentes, es bastante cómodo y demás, pues oye, si el tren te deja directamente ahí y vamos a suponer que tienes algo de prisa, pues eso que te ahorra, no tienes que esperar el bus. Dicho esto, el camino opuesto es el mismo, ¿de acuerdo? En, en el aeropuerto de Luton, cuando ya aterrizas y has pasado el control y demás, llegas a la puerta principal. Tienes que salir por la puerta principal y el bus para llevarte a la estación está colocado en el bay T, es decir, la. ¿Cómo se diría esto en español? La parada T, te lo indica fácilmente. Ves escrito Shuttle Bus y está en la parada T. Importante, esto es importante. Si vas desde el aeropuerto de Luton hasta esta estación donde vas a coger el tren Tienes que enseñar el billete del tren en el autobús Para que te salga gratuito, ¿de acuerdo? Yo enseñé el ticket, que lo tenía en mi móvil Y me dejaron pasar Si no, tendrás que pagar el autobús Que creo que cuesta una libra, ¿de acuerdo? No, no es muy caro, pero que lo sepáis eh, De todas formas podéis pagar con la propia tarjeta ¿eh? Tiene el lector de tarjeta Como en cualquier autobús de Londres Pero que lo sepáis, si compráis el ticket eh, con adelanto Y lo enseñáis en el bus Evidentemente no tenéis que pagar nada ¿Por qué? Pues porque este bus lo pone la empresa de James Link que es la que se encarga de, de los trenes, ¿vale? Dicho esto... En la propia estación de tren pues tenéis muchísimos trenes, de verdad Yo recomiendo siempre la aplicación Trainline, es donde compro los trenes aquí en UK También es una aplicación que funciona en España y demás Y lo bueno es que llevas el billete directamente en la propia aplicación, puedes ver los precios y todo esto Si queréis trucos para ahorraros dinero, el precio más o menos desde la estación de King's Cross al aeropuerto de Luton ronda las 11-12 libras De acuerdo, ese es el precio medio que yo he visto pero en esta ocasión yo he pagado 3.50. ¿Por qué? Pues porque hay un tren de la compañía East Midland Railway que te comunica en 23 minutos desde el aeropuerto de Luton, desde la estación, hasta King's Cross. Y ese es el que he cogido. Creo que hay uno por hora o uno cada media hora, algo así. Así que os recomiendo que lo miréis. Yo creo que con unos días de antelación al menos, una semanita de que voléis, para pillar este precio. Porque si lo compráis en el momento os va a salir más caro. No mucho más, pero va a salir más caro. Yo he pagado 3.50 y muy bien. Y ya os digo, un tren cómodo como suelen ser los trenes aquí en UK y, y todo eso. Así que eso es, sería la forma de ir del aeropuerto de Luton al centro de Londres. Yo normalmente voy a la estación de King's Cross, pero evidentemente tenéis eh, también comunicación con la estación de Farringdon con Black Blackfriars es que nunca me sale ese nombre, y con otras estaciones, así que sin ningún tipo de problema. trainline Google Maps, y no vais a tener ninguna dificultad, y además los trenes están muy bien para el precio que pagáis, ¿eh? que creo que es bastante barato. Dicho esto, pues esto ha sido el viaje, fue muy bien, sin ningún problema, de vuelta a Londres, antes de Navidad, eh, último tirón, y vamos a pasar al siguiente tema. ¿Por qué los británicos todos los años, a finales de octubre y principios de noviembre, llevan una amapola en la solapa? Pues os lo voy a explicar, porque tiene un significado histórico importante. Pues sí, la amapola es mi flor favorita desde siempre. Yo recuerdo que cuando era pequeño iba con mi abuela al campo y las cogía. Y es una, una flor muy especial siempre para mí, porque al menos en la zona donde yo vivo, en Huelva, cuando yo era pequeño solía crecer en los campos ya terminando la primavera Recuerdo meses ya bien entrada la primavera, recuerdo que se resistía bastante Pero es una flor que no solo he visto en el campo sino que he visto incluso en cunetas de carretera, en, en las aceras y demás Una flor bastante fuerte y una flor con bastante significado para mí, primero porque es roja y el rojo me encanta, es un color Increíble para mí, es mi color favorito Es una flor que estéticamente me encanta y me parece muy única Y después una flor que si tú coges, a los pocos minutos está marchita Con lo cual es como, ya que has cogido la amapola, disfrútala estos pocos minutos que va a durar Porque es bastante efímera, así que tiene un significado bastante interesante para mí Y fue mi sorpresa increíble cuando llegué a este país hace más de cuatro años, a Reino Unido y vi que desde finales de octubre hasta mediados de noviembre la gente, tanto políticos como gente de la calle, como famosos, como incluso compañeros de trabajo ...sobre todo británicos, llevaban una amapola en la solapa... ...ya llevase un abrigo, una chaqueta, lo que fuese... ...la amapola estaba siempre ahí... ...pero no solo eso, sino que había gente que llevaba la amapola... ...incluso en los coches, en las mochilas... ...amapolas presentes por todos sitios... ...y si camináis por cualquier ciudad británica... ...veréis que en ciertos monumentos, en, en ciertos sitios importantes... ...veis coronas hechas de amapolas... Eh, ...hileras de amapolas, amapolas gigantes... ...veis amapolas por todos sitios durante todo el año pero más especialmente durante este mes de octubre y noviembre y bien, ¿por qué es esto? yo al principio me preguntaba que si era una festividad eh, puntual, local de ese año pero no, es algo que ya tiene más de 100 años de tradición y es la llamada Remembrance Poppy Poppy significa amapola y Remembrance, recuerdo o conmemoración como queráis eh, nombrarlo en español ¿y por qué una amapola y no una rosa o un claver o una margarita? pues bien esto evidentemente tiene mención a la archiconocida y a la omnipresente Gran Guerra y la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial. Fue algo, fue un conflicto que marcó mucho a la sociedad británica y que hoy en día se sigue recordando con mucha fuerza. Algo parecido a lo que pasa en España con la guerra civil Es algo que ha calado mucho y que se sigue recordando Entonces, eh, lo, las tropas británicas Básicamente estaban, en su mayoría En los campos de Flandes Y ahí evidentemente pues tenían lugar ciertas batallas Se cuenta que después de todas estas batallas De locura que dejaron todo arrasado Miles de muertos, estaba todo muerto Y nada podían hacer en esos campos La primera flor que creció en ese terreno fue la amapola y no solo una sino que todo se cubrió de rojo lleno de amapolas con lo cual imaginaron lo que pudo ser eso entonces esto tiene un significado bastante interesante ya de por sí porque es como la resurrección de la vida después de ver la muerte en esos territorios después de dejar los campos arrasados y tiene un significado la verdad que bastante interesante pero fue eh, aún más fuerte cuando el poeta John McRae hizo un poema en el que hablaba de estas amapolas y homenajeaba a los caídos por la guerra, en fin, es un poema que no voy a leer evidentemente pero que le dotó de mucho más sentido a esta amapola y con lo cual desde entonces se empieza a unir esta amapola con el homenaje a los caídos por la Primera Guerra Mundial. Aunque hoy en día se homenajea a cualquier caído en cualquier guerra eh, del ejército británico, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué se viste esta amapola? Porque se lleva en la solapa desde finales de octubre hasta el 11 de noviembre. Pues bien, esto es muy sencillo. El 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, imaginaros la fecha, 11 de la mañana del 11 de del 11, bueno, ya no sé ni cuántos 11 he dicho, pero bueno, ese día se firmó la paz, se firmó el armisticio en, en 1918 y se puso fin a la Primera Guerra Mundial, con lo cual, por eso, esta es la fecha final, el Remembrance Day, que le llaman aquí en, en UK, eh, para dejar de llevar esa amapola, y desde finales de octubre hasta este 11 de noviembre, pues se sigue llevando para recordar a, a todos esos caídos, y esto evidentemente tuvo más fuerza cuando la Royal British Legion, en 1921, adoptó la amapola como símbolo para homenajear a los caídos, como es Remembrance. Y hoy, ¿qué significado tiene aparte de todo esto? Pues bueno, aparte de llevar la amapola y de todo esto, y de recordar a los caídos, tiene un fin eh, benéfico, y es que mediante la venta de amapolas en los distintos sitios, de hecho lo podéis encontrar prácticamente en cualquier lugar, incluso puestos callejeros, eh, se dedica a hacer donaciones, ¿de acuerdo? Mediante lo que se gana... Vendiendo amapolas, pues se puede evidentemente eh, recaudar dinero y dedicarlo a causas benéficas Así que este es un poco el fin Yo te hablo que, sin ir más lejos, en el colegio donde yo trabajo, en esta época se venden amapolas Que las puedes comprar eh, y a cambio ese dinero va a organizaciones benéficas son amapolas evidentemente de mentira ¿eh? no, no creáis que son amapolas de re reales Están hechas pues eh, o de tela o en fin O incluso de plástico si las llevan en los coches Me llama mucho la atención los camioneros cuando lo llevan en el morro del camión O incluso ciertos conductores me llama la atención, pero es interesante. Dicho esto, eh, la amapola no creáis que es un símbolo unificado, súper popular, que todo el mundo esté de acuerdo con él, sino que hay gente que lo critica porque piensa que es un homenaje o una, una, una exaltación de la guerra, del conflicto, ¿de acuerdo? Otra gente, en cambio, piensa que es un homenaje bonito a todos los que cayeron por, en, en la Primera Guerra Mundial y hoy en día en cualquier conflicto. En mi opinión, eh, a ver, yo no soy británico, evidentemente, eh, Evidentemente, culturalmente eh, tengo diferencias, eh, pero como vengo de un país como España, donde ha habido una guerra que ha marcado tanto, pienso que cualquier símbolo que ayude a unir eh, en el homenaje y en el recuerdo creo que es positivo. Siempre y cuando no se politice y no se utilice como arma arrojadiza Si la amapola se utiliza realmente para homenajear a los caídos Y sobre todo para que no olvidemos el conflicto y no se vuelva a repetir Pues muy bien hecho Pero evidentemente luego habrá que entrar en las distintas interpretaciones de cada cual De distintas ideologías Y escuchar los argumentos de toda la gente Yo os comento lo que he leído, lo que he escuchado y lo que supone la amapola, la Remembrance Poppy, en esta época en Reino Unido Es que de verdad que están por todos lados, es muy muy interesante Así que consideraba bastante importante y bastante interesante eh, traerlo aquí al podcast Porque, oye, es algo bastante, bastante curioso No solo esto, sino que también se también es popular en Canadá, ¿de acuerdo? Ya recordar que, que Canadá pertenece a la Commonwealth Es decir, la Reina Isabel II es la reina también en Canadá eh, no olvidemos que fue colonia británica, así que pues también Canadá es bastante, bastante popular, se la vemos incluso al, al primer ministro. Así que bueno, muy interesante esto de la amapola, tiene mucha más historia, yo os he hecho un pequeño resumen para no, no mataros del aburrimiento, pero podéis investigar sobre el tema eh, y espero que hayáis aprendido algo más sobre todo esto. Me parece muy curioso, yo no la he llevado nunca. Eh... No la he llevado nunca, no porque no haya tenido la oportunidad, sino que en estos casos me gusta estar como observador. Mm, me gusta ver eh, estas cosas, me gusta, no sé, eh, ver qué pasa y si la llevo algún día será por decisión propia, pero es curioso, es algo muy muy británico en esta época del año. Así que dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema, vamos a cambiar radicalmente de tercio, porque ya está aquí la Navidad prácticamente. Y en Londres, a partir del 19 de noviembre, se abre Winter Wonderland. Este año hay diferencias debido a la pandemia, pero os aseguro que es un sitio que si no conocéis vais a querer visitar. Pues sí, pues sí, pues sí, la Navidad, la Navidad que ya está aquí. Es que estamos en noviembre cuando estoy grabando esto, es que ya ya huele a turrón, ya huele a polvorones, ya huele a, a todo, ya huele a todo lo que nos recuerda a la Navidad y en Reino Unido son unos frikis de la Navidad, yo me quedé loco, mira que en la región de donde yo vengo, en Andalucía la Navidad se celebra de una forma potente y de una forma distinta, porque ya sabéis que se monta el Belén se cantan villancicos, eh, pasteles, etcétera, etcétera, se vive mucho, pero que en Reino Unido son unos frikis de la Navidad y especialmente aquí en Londres es increíble, de hecho... En los próximos podcasts ya hablaremos de la Navidad aquí porque va a haber mucha tralla y en los próximos vídeos de YouTube intentaré traeros mercadillos navideños, etcétera, etcétera porque vais a flipar si no lo habéis visto nunca. De verdad, Londres es una ciudad que mola mucho en verano porque los días duran más, no hace tanto frío pero si tenéis la oportunidad de visitarlo en diciembre vais a disfrutar muchísimo porque los días son muy cortos, ya oscurece a las 3 y media, 4 de la tarde pero por contra vais a tener mercado navideño, alumbrados, tradiciones, conciertos y parques de atracciones como es Winter Wonderland que es, digamos, la joya de la corona de la Navidad en Londres donde todo el mundo quiere ir, donde va muchísima gente pero donde evidentemente no te falta tradición ¿Pero qué es Winter Wonderland? porque si no conocéis Londres o si nunca habéis escuchado hablar de esto queréis saberlo Winter Wonderland es un super parque de atracciones maravilloso que se monta todos los años en Hyde Park ya sabéis, el parque más famoso de Londres, el más turístico en pleno centro de la ciudad es un parque de verdad muy muy grande, un parque donde hay de todo. Hay noria, hay espectáculos de circo, hay distintas atracciones, hay puestos de comida, tenéis, eh, tenéis a Santa Claus también, tenéis muchísimas cosas, hay de todo. De verdad que es un parque para echar el día entero sin ningún tipo de problema. Las 4 o 5 horas no las quita nadie, pero si queréis echar todo el día vais a tener diversión por un tubo. Eso sí, prepararos para soltar pasta porque barato no es. No la entrada, sino lo que cuesta consumir y, y las atracciones en sí. Pero estamos en Londres, es Navidad, va mucha gente y oye, si vais una vez en la vida creo que no os va a doler mucho. Winter Wonderland, como os digo, se ha celebrado siempre desde hace ya muchos años. Pero en 2020 no pudo ser posible, evidentemente por la pandemia. Y de hecho en diciembre en Reino Unido teníamos un pico de contagio bastante importante. Así que ponte tú a organizar un festival de estos, un super parque de atracciones con mucha gente. Pues no era plan. Así que este año van a volver y yo creo que van a volver con más ganas que nunca y también con más ganas de hacer negocios. Porque este año se necesita entrada para uh, asistir a Winter Wonderland, para poder as a, um, asistir al recinto, ¿de acuerdo? Podéis seguir visitando High Park, ¿eh? Esto no coge todo el parque. Si tuviera que coger todo el parque, no me imagino las dimensiones. Pero necesitáis entradas para Winter Wonderland. Eso sí, no llevéis las manos a la cabeza porque no es caro, sobre todo si vais en las horas que yo os voy a recomendar. Los precios son los siguientes, van desde la entrada por 0 libras hasta 7,50. Lo cual está bastante razonable, teniendo en cuenta que tienes que llegar a la hora que te dicen, pero puedes estar el tiempo que tú quieras, lo cual está muy bien. ¿Cuándo cuesta 0 libras y cuándo cuesta 7,50? Pues muy fácil. 0 libras es en el, en el tramo horario off peak es decir, cuando no va nadie, a las 10 de la mañana, que es cuando abres, de 10 a 1 creo. Te cuesta 0 libras, y es porque básicamente hay poca gente, no es hora punta, con lo cual te cobran menos. Oye, pues. Yo creo que por la noche es más atractivo porque están las luces, pero si quieres ir por la mañana y disfrutar de las atracciones con el sol o entre comillas eh, lo que haya en el cielo, porque ya sabéis que habrá nube, pues podéis ir a esa hora y está muy bien. Pero una hora que yo creo que está a medio camino y que es bastante recomendable es la hora estándar. La hora estándar vale 5 libras y la hora estándar es... Digamos media tarde cuando ya empieza a oscurecer Con lo cual podéis pillar parte de la noche Y no tenéis problema Y eso está muy bien Y si vais en diciembre os va a oscurecer a las 4 de la tarde Con lo cual es bastante inteligente pero ya no solo por el precio, sino porque vais a encontrar menos gente. La gente suele ir cuando os voy a contar ahora y se peta todo bastante. Así que, si las multitudes no son lo vuestro, si no queréis esperar y hacer colas y, y demás, os recomiendo que vayáis a una hora bastante más normalita. ¿Y cuándo vais a pagar $7.50? Pues evidentemente en las peak hours, es decir, en las horas pico, en las horas punta. ¿Y cuándo es esto? Pues fines de semana, a partir de las 7, 8 de la tarde, ¿vale? Básicamente como todo el mundo puede. Esto es hora pico. A día de hoy, que estoy mirando la página web, es que estamos a 7 de noviembre, repito. Los fines de semana de diciembre, las horas punta están totalmente agotadas. Es decir, no hay opción de entrar al parque a esas horas. Me parece increíble, la gente está como loca en esta, en esta ciudad se reservan las cosas increíbles y vuelan Y yo supongo que mucha gente también que querrá venir a Londres Desde otros países De todas formas os digo, yo no tenía pensamiento de ir en hora punta a los fines de semana porque me puedo pegar dos tiros De la cantidad de gente que hay Y os aseguro que hay mucha gente Así que ya veré qué día voy Y a qué hora Dicho esto, eh, los precios son esos, de acuerdo Creo que son bastante razonables Sobre todo teniendo en cuenta que puedes estar todo el día eh, Evidentemente el precio del resto de atracciones, comidas y demás es aparte. No pensáis que incluye todo, ¿de acuerdo? Pero ahora os voy a comentar una excepción que es interesante. Tema de niños, pues todos pagan exactamente lo mismo, salvo si tienen menos de dos años. Y madre mía, los fuegos artificiales que están tirando, espero que no lo escuchéis por el podcast porque me están fastidiando un poco la grabación, pero bueno... Dicho esto, niños menores de 2 años entran gratuito de 2 años hasta 150 eh, tienen que pagar la entrada sin ningún tipo de distinción. Y las entradas se reservan a través de la página web que os voy a dejar en la descripción del podcast o si no os metéis en Google, eh, ponéis Winter Wonderland Hyde Park y ahí os sale sin ningún problema. Las entradas se reservan a través de la web. Lo que os iba a decir, la sorpresita, el, digamos, el truco para ahorraros algo de dinero y que os incluya muchas cosas. Si os gastáis en la página web 20 libras, mínimo 20 libras, en atracciones, juegos y demás, la entrada al parque es gratuita. Entonces vamos a suponer que yo me gasto 20 libras en subirme a la noria, a asistir a este espectáculo o reservar tal juego, lo que sea. Y me gasto 20, 30, 40 libras, lo que sea. La entrada me va a salir gratuita y da igual cuando vayáis a visitar el parque. Lo cual está muy bien. Vais a pagar más dinero. Pero por contra tenéis ya asegurada la entrada a distintas atracciones. Lo cual es bastante razonable si tenéis un día solo y lo que queréis es visitar y probar distintas atracciones. Así que eso está muy bien. ¿Y cuáles son los precios de las distintas atracciones? Pues os lo voy a dejar en la web, no me lo sé de memoria. Pero hay cositas bastante razonables como subirse a la noria, que dependiendo de la hora y demás cuesta más o menos. Y luego hay cosas extremadamente caras como un taller de artesanía, creo que he elegido, de figuras navideñas que no sé si cuestan 60-70 leyes pero oye cada uno allá y evidentemente si queréis comer en los distintos puestos y demás tomaros vuestro vinito caliente vuestro chocolate los dulces etcétera vais a tener que pagar eso está claro y los precios no van a ser baratos pero oye mira yo sinceramente que llevo cuatro años aquí en londres y he estado en muchos mercadillos navideños más o menos en todos os cobran lo mismo no son baratos pero la navidad es una vez al año en londres se disfruta mucho y de verdad daros un capricho que lo vais a disfrutar muchísimo y ya os digo yo que si os hace frío, os va a apetecer al menos un chocolate caliente y meteros en algún sitio. Pero bueno, Winter Wonderland mola muchísimo, pero no es lo único que hay en Londres. Si queréis que hable de más mercados navideños y de demás sitios que son populares y quizás no están tan abarrotados... Pues dejádmelo saber y sobre todo lo traeré en los próximos episodios del podcast porque creo que puede estar muy interesante para esta campaña navideña. Dicho lo cual, vamos a ir acabando el podcast y os voy a hablar de qué vídeos van a venir próximamente en los canales porque yo os digo yo que son bastante interesantes. Pues sí, pues sí, pues sí, esta semana y las próximas vendrán cargaditas de vídeos también en ambos canales Lo primero, antes de todo esto, voy a pedir disculpas otra vez si la calidad de audio del podcast no es la mejor Recordar que grabo con mi teléfono, ¿por qué? Pues porque mi micrófono se estropeó, eh, no graba bien Sale un ruido de fondo extraño, un ruido blanco que no consigo eliminar Y mientras estoy en la búsqueda y ahorro para otro micrófono, pues estoy grabando con esto De todas formas estoy intentando grabarlo lo mejor posible lo edito un poco para que se maquille un poco la calidad de lo que es un micrófono de teléfono pero bueno espero que en las próximas semanas pueda mejorar la calidad porque en un podcast es fundamental pero bueno me ha pillado un poco así sin sin un micrófono decente y para grabar con un micrófono y que se escuche un sonido molesto de fondo pues prefiero hacerlo así que al menos la voz se escucha más o menos clara dicho esto y pedidas disculpas, voy a hablar de los vídeos que van a venir próximamente. No tengo fecha, evidentemente, porque tengo ya mucho que editar y porque tengo ya que empezar a trabajar de nuevo. Pero, vamos a hablar primero del canal de Territorio Android, que es eh, importante también, que este podcast está monopolizado por Londres, madre mía. Eh, en el canal de Android van a venir dos vídeos muy interesantes, dos reviews de teléfono que recomiendo mucho, que tenéis que ver... Si no os gusta la tecnología, esperaros un poco que ahora voy con el canal de, de Londres, que también os comentaré, aunque curiosamente los vídeos no van a ser de Londres, pero bueno, ahora os lo comento. La review que van a venir en el canal de territorio Android van a ser la del OnePlus Nord CE 5G, un teléfono que por unos 300 euros ofrece mucho, está muy bien. Realmente lo he estado probando estas do, dos semanas, la review está grabada ya, la review falta editarla y subirla y todo eso, pero mmm, es un teléfono que me ha gustado bastante, ¿de acuerdo? Muy, muy satisfecho y vais a ver que, oye, si no queréis compraros el típico Xiaomi, Realme, etcétera ojito que esta opción es muy interesante y de hecho tengo una amiga que se ha comprado recientemente este teléfono y está muy contenta. Y yo lo que he probado y que veréis en el vídeo me ha convencido bastante. 300 euros poco dinerito, eh, un buen software, un buen rendimiento, apartados multimedia muy decente, ojito, ojito con Oneplus. Ya sabéis que es la marca de teléfonos que yo ahora mismo tengo en el top 1 para mí, no estoy diciendo que sea la mejor, estoy diciendo que para mí como usuario ahora mismo es la que mejor eh, se adapta eh, por el tema de software. Y es el teléfono que yo utilizo Utilizo un OnePlus 8T De hecho estoy grabando con él pero, pero muy bien, una marca muy recomendable Y la otra review que va a venir próximamente será la del Oppo Reno6 Ojito con Oppo, ojito con Oppo Que yo creo que tiene muchas papeletas De que sea la próxima marca que utilice como teléfono personal Porque lo están haciendo muy bien Oppo tiene mucho dinero Oppo tiene mucho y más de Oppo es una empresa con mucho mucho potencial y lo está haciendo genial y este Oppo Reno 6 por unos 500 euros ojito que está muy bien. Sobre todo eh, prestar atención cuando veáis la review al apartado del diseño porque os va a flipar Y qué pena que a través de los vídeos no podéis tocar los, telé los teléfonos porque realmente muy bien fabricado Y lo he tenido como teléfono personal un par de semanas y de verdad que me encanta Un teléfono que curiosamente es más pequeño que el mío, yo soy fan de los teléfonos grandes Pero eh, es un teléfono que se adapta muy bien a la mano, es muy cómodo de utilizar, es ligerito eh, Muy bien, ojo con Oppo que este Reno6 eh, también va a dar mucha guerra lo tiene complicado porque tiene rivales muy chungos en el mercado por el mismo precio Pero de verdad que muy bien, muy recomendable Sobre todo el diseño es que es increíble, la gente de Oppo lo está haciendo muy bien Así que vendrán estos vídeos Pero por supuesto también en TikTok, tanto en uno como en otro Vendrán vídeos de distintas temáticas, de tecnología, de Londres, eh, etcétera, etcétera. Así que prepararos porque, porque llegarán próximamente Madre mía, son las 5 y 40 de la tarde y... Parece que son ya las 10 de la noche, perdonar que me queje, pero es que... Claro, vengo de España, que oscurece más tarde, y ahora me pilla este cambio... Y parece que voy a súper tarde, pero es que me queda toda la tarde para acabar cosas increíbles. En fin, eh, perdonad la reflexión, pero sigo. Eh, en el canal de Android, en la fábrica de Alejandro, ¿qué va a venir? perdonar en el canal de Londres, en la fábrica de Alejandro. ¿Qué, ¿Qué va a venir próximamente? Pues bueno, evidentemente, ya sabéis que he estado viajando por Granada eh, durante 4 o 5 días... Y van a venir al menos un par de vídeos bastante, bastante top de Granada. Uno de ellos en exclusiva de La Alhambra, ¿vale? Únicamente de La Alhambra porque es un monumento suficientemente grande como para sacar un vídeo largo de, de él y hablar muchas cosas. Así que yo creo que os va a molar bastante. No está ni editado ni nada, ni planteado, así que imaginaros. Únicamente está grabado, evidentemente, pero lo veréis próximamente porque yo creo que os va a molar. Y luego otro vídeo... También de Granada enseñando los principales lugares, los más importantes del centro de Granada, os comento precios y todo esto. Así que Granada vendrá próximamente y por supuesto intentaré también eh, grabar por Londres. Ahora que viene la temporada navideña intentaré grabar mercados y todo eso, pero eso tengo que planificarlo un poco todavía. Y dicho esto, pues ya está, aquí vamos a acabar, no me enrollo más. Lo malo de hacer un podcast tú solo es que acabas con la garganta reventada pero oye, no me quejo, es un ratito que me gusta para hablar con vosotros, para explayarme un poquito, para que escuchéis cómo ha ido mi semana y sobre todo para hablar de esos temas que quizás no caben en los vídeos o que quizás prefiero incluirlos en el podcast y así podéis eh, aprender sobre ellos y demás. Sinceramente os pido que... Eh, apoyéis mucho este podcast y ¿cómo lo podéis apoyar? Pues, como en los podcasts no hay la interacción que hay en YouTube, por ejemplo, no hay comentarios, ni me gusta, ni nada de esto, os pido que lo compartáis, que lo mandéis a un amigo al que le guste el Londres, o la tecnología, o cualquier tema, y que lo hagáis un poco más eh, visible, porque así, pues, eh, me dará a mí mucha más motivación para hacerlo. Que, ojo, la motivación que tengo para hacerlo es muy alta, pero, oye, que si se escucha y se comparte y demás, pues mucho mejor. Y dicho esto, pues nada más que comentaros esta semana. Nada más que comentaros, espero que la semana que viene vaya muy bien. Ya empiezo a trabajar de nuevo, así que no me pasarán cosas tan extraordinarias, supongo. Pero seguramente buscaré temas para hablar, temas para incluir y, y ya está. Así que... Espero que os haya gustado muchísimo este episodio número 6 del podcast de La Fábrica de Alejandro. Yo soy Alejandro, para los que no me conozcáis, un saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo episodio y por todos los vídeos de YouTube y redes sociales. ¡Bye, bye!